0: Nesta noite, ainda no âmago, no teor da mensagem da manhã, da palavra desta manhã, falaram a respeito do assunto que os irmãos veem em tela, sobre dez orações que Deus não ouve. Na parte da manhã, nós abordamos sobre Deus, que é onisciente, que é onipresente, Ele ouve todas as orações e nós então trabalhamos no termo quanto a ouvir, quanto à possibilidade, sim, Deus pode todas as coisas, se Ele é onisciente, Ele tem condições de entendimento, e todas as coisas, se Ele é presente, em todos os lugares Ele, Ele está. Um dos, dos comentários que eu faço, em alguns debates, que eu faço sempre de maneira respeitosa, aos seguidores do romanismo, do catolicismo romano, quando eles falam, por exemplo, das rezas aos santos, eu falo, olha, mas o que vocês fazem é inócuo quanto às rezas para os santos, é inócuo por quê? Por exemplo, às seis horas da tarde, vocês fazem as suas rezas e rezam a Maria, e claro, uma pessoa de excelência, que nós temos todo o respeito, mas não nos sujeitamos a ela, não pedimos nada a ela, não a adoramos, mas vocês oram a ela, só tem um problema, isso é inútil, por quê? Porque Maria não é onipresente, onipresente só Deus, então se alguém reza a Maria nesse local, ali naquele local, Deus é Espírito, Deus está em todos os locais, e só Deus então, a Deus nós devemos orar, nós então comentamos a respeito de alguns princípios sobre oração, e nós comentamos então, que Deus não ouve todas as orações, não atende a todas as orações, e hoje eu quero falar então, sobre dez tipos de orações que Deus não ouve, ao que lhes convido a que abra a sua Bíblia, no caminho final daquele sermão do monte, que se registra em Mateus capítulo, eu vou ler o seis, eu citei o sete, mas eu vou ler o seis. e esse é o primeiro ponto que nós trabalhamos a respeito da oração, dos tipos de oração, que Deus ouve, diz a palavra de Deus no versículo de número 6 e 7: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai em secreto, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque, olha só o texto, presumem que pelo seu muito falar, serão ouvidos, presumem, que pelo seu muito falar, serão ouvidos, orar não é recitar uma sequência de frases, orar não é rezar, você reza, você lê ou decora um texto, não, orar é se comunicar, orar é conversar, Orar é dar continuidade ao relacionamento com quem você conhece. Oração então visa uma vida de não apenas de meras repetições, Jesus falou, Jesus está aí no meio do sermão do monte, Ele fala, olha, não presuma que porque você fica repetindo, Ele fala assim, vãs repetições, e fica naquela ladainha repetindo a mesma coisa sempre, 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 não é isso? que Jesus ensinou, nem quando Ele falou o Pai Nosso, Ele nos ensina a estrutura, agradecimento, pedido, ações ah, ah, horizontais, mas Ele fala o seguinte, olha, não useis de vãs repetições, não é isso, não é isso que vocês precisam, vocês precisam se relacionar, conhecer a Deus, o conhecimento de Deus, faz com que nós então, contatemos Ele, para abrirmos nosso coração, para ser sinceros diante dEle, se você está triste, porque muitas pessoas mascaram uma vida cristã e colocam uma máscara, não essa que nós estamos usando nessa pandemia, mas uma máscara de falsidade, querendo dizer a Deus aquilo que supomos que agrade a Ele. Então, se está tudo ruim, se você está chorando, está triste, você fala, Senhor, muito obrigado porque eu estou alegre. Deus não quer isso. Deus gosta de um coração sincero. Davi é o homem segundo o coração de Deus, eu não entendia, mas esse homem foi um assassino, esse homem, ele cobiça uma mulher casada, manda matar o marido da mulher, porque a mulher está grávida dele, e esse é o mau caratismo do rei Davi, que nós louvamos por muitos feitos maravilhosos, e Deus chama esse homem de o homem segundo o meu coração, por quê? Isso eu não entendia antes, eu passei a entender, quando comecei a ler os salmos que ele compõe, e uma das coisas mais magníficas do rei Davi, é o fato de que ele era um homem sincero, nos seus salmos, ele escreve, Senhor eu estou abatido, eu estou amargurado, ele não doura a pílula, Senhor que os meus inimigos morram, que os seus filhos mendiguem, aí você fala assim, misericórdia, esses são salmos precatórios, você fala assim, meu Deus, que radicalismo, mas uma coisa bela nós temos que extrair isso, ele orava a Deus com seu coração aberto, e muitas vezes nós não oramos, nós queremos recitar palavras belas para Deus, Deus que é um coração quebrantado, esse coração Ele não despreza, e para isso nós devemos conhecer a Deus, a Bíblia diz no livro de Osés, no capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento, nós temos muitas palavras sobre Deus, mas temos conhecimento superficial de Deus, Deus quer um conhecimento mais profundo, é por isso que o mesmo profeta Oséias, no capítulo número 6, no verso número 3, ele diz, olha, conheçamos, e prossigamos em conhecer, o Senhor, e aí três versículos depois, no capítulo 6, do versículo 6, do mesmo profeta Oséias, ele fala, olha, misericórdia quero e não sacrifício, o que eu quero não é isso, eu quero conhecimento de Deus mais do que o holocaustos, o que Deus quer de nós é que conheçamos, busquemos conhecê-lo mais, temos intimidade de tal modo, que nossas orações não sejam vãs repetições, mas seja um diálogo, uma conversa franca, aberta, sincera, que você possa falar, Deus me cura, porque eu preciso ser curado, Senhor me ajuda, porque eu preciso ser ajudado, me direciona, porque eu preciso de direção, e isso agrada o coração de Deus, porque Porque você não usa de uma mera van repetição, uma reza decorada, que você vai recitando, 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 e Jesus fala, não é isso que Deus quer, que é um coração sincero, então, uma oração que Deus não ouve, é aquela oração mecânica, robótica, decorada, Deus quer uma oração sincera, com coração sincero, há um segundo tipo de oração, que Deus não ouve, a Bíblia diz em Jeremias, capítulo número 11, dos versículos 13 ao 14, o texto está em tela, e assim registra, o profeta da cidade de Anatote, porque ó Judá, segundo o número das tuas cidades, são os teus deuses, você notou, a, a palavra de Deus, para o povo de Judá, que tinha a palavra com eles, Segundo o número de tuas cidades são os teus deuses, segundo o número das ruas de Jerusalém levantaste altares para a vergonha, coisa vergonhosa coisa, isto é, para queimares incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, Deus falando para Jeremias: Jeremias não ora por eles, não, nem levantes por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim, por causa de seu mal, ele fala a Jeremias, não ora por esse povo, porque eles são idólatras, a mesma quantidade de cidade eles têm os deuses, a mesma quantidade de ruas de Jerusalém, eles têm os seus altares para Baal, não ore por eles, não clame por eles, porque eu não vou ouvir, eu não vou ouvir nem as tuas orações, nem a oração deles, por quê? porque a idolatria, e se tem uma coisa que anula a palavra ouvida de Deus, é a idolatria, como diz o próprio texto, e tantos outros, a Bíblia diz, Isaías capítulo 14, que Satanás ele cai dos céus, porque ele queria ser adorado, ele queria colocar o seu trono acima das estrelas, acima do trono de Deus, como diz Ezequiel capítulo 28, 28. ou seja, ele quer adoração, e nós sabemos que isso, isso não vem de Deus, não, não, não procede de Deus, Deus, a Bíblia diz em Isaías, no capítulo 42, não divide a sua glória com outro, não divide, três capítulos depois, Isaías capítulo número 45, Deus fala o seguinte, olha, nada sabem, os que carregam o lenho, de suas esculturas, porque clamam a um Deus, que não pode salvar a palavra é tão grave sobre os idólatras, que a Bíblia declara no livro de Êxodo capítulo número 20, que aqueles que têm os seus ídolos, que se prostram aos seus ídolos, que clamam aos seus ídolos, a Bíblia diz que a maldição os persegue até a quarta geração, são quatro gerações de acordo com a Bíblia, Êxodo capítulo 20, que perseguem aqueles que são idólatras, a única forma de terminar essa, essa maldição em suas vidas, é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, e nos limpa de todo pecado, então meus amados irmãos, temos que ter muito cuidado com isso, não pense que Satanás mudou, Mateus capítulo 4, a Bíblia mostra claramente que Satanás não mudou, quando ele pede para receber a adoração do próprio Senhor Jesus, ao que Jesus lhe responde, segundo registra Lucas capítulo número 4, olha, somente a Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto, Por quê? porque nós devemos cultuar só a Deus, e como cultuamos a Deus? Com estátuas não, com imagens não, a Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo número 4, Jesus fala o seguinte, olha, Deus é Espírito, versículo 24, Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem, em Espírito e em verdade, ou seja, internamente e genuinamente, com seu coração, meus amados irmãos, não brinquem com a idolatria, por quê? Porque a Bíblia diz, no, no Evangelho, na primeira carta aos Coríntios, por exemplo, capítulo 10, que aqueles que se prostram a ídolos, se associam aos demônios, note, o apóstolo dos gentios, ele cita a palavra demônios duas vezes, nesse capítulo número 6, dizendo que aqueles que se prostram aos ídolos, que clamam aos seus ídolos, estão clamando a demônios, eles estão atrás de todo ido para receber adoração. É por isso que a Bíblia é tão enfática no capítulo número 6, no capítulo número 10. A Bíblia vai falar sobre isso, que não herdarão o reino de Deus aqueles que são idólatras. A idolatria é muito grande. Nós gostamos de idolatrar pessoas pelos seus feitos. Há pessoas que adolatram, prestam cultos a, culto a Pedro. E quando nos lembramos então de Atos dos Apóstolos, capítulo número 10, nós vemos que Cornélio queria se prostrar a Pedro, e Pedro fala, não, não, não faça isso, eu só conservo o teu. Aí nós vemos palavras semelhantes de um anjo, aquele anjo que estava ciceroneando o apóstolo João na ilha de Pátimos, capítulo 22 de Apocalipse, ele não permitiu ser adorado, porque somente podemos adorar a Deus, o texto é claro. Deus fala o seguinte, olha esse povo está na idolatria, eles têm seus altares a Baal, a mesma quantidade de cidades de Judá, a mesma quantidade de ruas em Jerusalém, então não clame por eles, porque eu não vou ouvir, não adianta eles clamarem, porque eu não vou ouvir, uma coisa é certa, aqueles que estão na idolatria, eles têm as suas orações anuladas por Deus, diz a palavra do Senhor. Há uma terceira coisa, que nós, um terceiro fato, que faz com que Deus não nos ouça, um terceiro tipo de oração inócua, estéril, que não tem sentido em ser feita, porque não tem efeito nenhum, o seu efeito anulado, é o texto que diz, no livro do profeta Isaías, o filho de Amós, no capítulo 1, versículo 15, pelo que, quando estendeis as mãos, Escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Espera aí. Deus está dizendo mais uma vez que não houve oração. Ele fala: quando multiplicais as vossas orações, não os ouço. Por quê? Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Homicidas, a Bíblia cita vários. A Bíblia fala de vários homicidas, por exemplo, o primeiro homicida da terra, Gênesis capítulo 4, Caim, Juízes capítulo 3, nós temos um outro homicida, Eúde, Juízes capítulo 3, Juízes capítulo 9, nós temos outro homicida, Abimeleque, nós temos uma sequência de reis homicidas, que a Bíblia vai declarar, inclusive um príncipe, Absalão, segundo Samuel capítulo 13, filho do rei Davi, era um homicida, a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 21, que Jezabel era uma mulher, uma rainha homicida. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 21, que o rei Manassés era homicida, inclusive entregou seu próprio filho para Moloco, moleque, tanto faz. E nós temos, por exemplo, uma outra rainha, 2 Crônicas, capítulo número 22, a rainha Atalia era uma mulher homicida. Mas nos chama a atenção, o que o Senhor Jesus fala sobre os primórdios de todas as coisas, quando no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, Jesus fala que Satanás, que é o pai da mentira, foi homicida desde o princípio, portanto, não adianta você cometer homicídios, não adianta você matar pessoas, e há pessoas que têm as suas mãos, como diz o texto, cheias de sangue, e vão para o culto louvar a Deus, mas há pessoas que matam outras pessoas, não com uma facada, ou com um tiro, ou com algum tipo de arma, mas matam pessoas com suas palavras, matam pessoas humilhando a pessoa, pisando a pessoa, tirando a esperança das pessoas, eles destroem outras vidas, e depois chegam os domingos, vão para a igreja, e levantam seus braços, o texto diz, eles levantam os braços, eu escondo os olhos deles, porque a expressão levantar os braços é bíblica no louvor, é lindo quando levantamos os braços ao Senhor, mas Ele fala, mais desses daqui eu não quero, porque suas mãos estão cobertas de sangue, levanta os braços e eu escondo o rosto, clamam, eu tapo meus ouvidos, eu não os ouço, Por quê? Porque são assassinos, em vez de ajudarem pessoas, eles pisam, matam pessoas, então não pense que Deus ouve oração, daqueles que destroem outras vidas, não pense, porque a própria palavra de Deus diz sobre isso, Existe um quarto tipo de oração que Deus não ouve. Esse quarto é um dos textos talvez mais conhecidos sobre a doutrina da oração e da fé, que é o de Tiago, capítulo número 5, 1 capítulo 1, um, versículo 5 a 7, que diz assim: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe a concedida agora olha o que ele diz peça porém com fé em nada o que duvidando pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma não vai alcançar nada não basta pedir não basta recitar, não basta falar, não basta verbalizar, não basta dizer, não basta, para que as coisas aconteçam, tem que haver fé, e a fé é bem traduzida por isso, em nada duvidando, não podemos duvidar, temos que ser firmes em nossos pedidos, nós hoje pela manhã falamos sobre isso, sobre a certeza de fé, sobre o fato de pedirmos, sabendo que já recebemos, e, a, e ainda que aponte para o futuro quanto aos nossos pedidos, ele atesta que a nossa convicção é quanto já o próprio recebimento do que nós pedimos, então nós não podemos ser pessoas instáveis. Pedimos, mas não temos fé. Aí dizem nada duvidando, temos dúvidas, instabilidade espiritual faz com que Deus não nos ouça. Meus amados irmãos, nós temos um caso clássico de instabilidade espiritual. É um homem estável, estável emocionalmente, Saul. A Bíblia diz ali em 1 Samuel que Saul ele teve medo de Davi. 1 Samuel capítulo 18 ele teve medo por quê? porque as pessoas começaram a elogiar Davi. Ele falou: e agora? Eu sou o um rei. Que história é essa de elogiar os outros? Ou seja, uma pessoa insegura. Aí você fala: mas Deus, Deus não. Não, não, não chamou ele quando o povo foi escolher? Deus não confirmou isso? Samuel não jogou óleo sobre a cabeça dele? Deus não ungiu? O rei Saul ungiu. Aí você fala: não, mas ele não era um homem espiritual, ele foi só ungido por Deus. Ah, é? E o que, que diz primeiro Samuel capítulo 10? A Bíblia diz nesse texto que o rei Saul profetizava pelo Espírito Santo. Todos nós conhecemos Saul como rei. Como uma pessoa vingativa, como uma pessoa que perseguia Davi, mas muitos esquecem que ele foi profeta. O rei Saul foi rei e profeta, usado pelo Espírito Santo. Capítulo 10. Aí você vai lá para o capítulo 28, e aí o que, que você vê? Você vê Saul consultando uma médium, Saul consultando uma espírita. Você vê que o homem ele é totalmente instável, usado por Deus na profecia, e buscando consultar-se com uma, com uma médium espírita, e daí ele morre, e daí ele perde a sua vida, por quê? Porque é instável, nós devemos ser pessoas estáveis, firmadas na rocha, que é Cristo, rocha esta, como diz é, 1 Coríntios, nunca se abala, a rocha é Cristo, a pedra é Cristo, como diz ali 1 Pedro capítulo 2, então eu quero dizer o seguinte, seja estável, aí nós falamos de Pedro, Pedro, uma das colunas da igreja, como afirma a palavra de Deus, como o próprio Paulo afirma, Pedro é um homem, que tem muita instabilidade, não, ninguém vai fazer isso contigo, ninguém, cheguei e é o homem que sucumbe, duas ocasiões são muito clássicas, Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 26, no capítulo 14, eles estão no mar da Galileia, e vocês conhecem esse texto, Jesus vem, anda, ele vai, ele anda sobre as águas, quando ele vê a situação, a Bíblia diz que ele começa a afundar, instabilidade, dá o primeiro passo de fé, e depois sucumbe, se não é Jesus, ele morre afogado, nós muitas vezes damos um primeiro passo de fé aqui no culto, ouvimos a palavra, falamos, eu vou fazer isso, eu vou me firmar na palavra, eu vou, chega segunda-feira, você começa a duvidar, chega um colega, uma pessoa do trabalho, começa a colocar dúvidas na sua cabeça, você sucumbe, você começa, então, a submergir, você tem que permanecer firme, não é só domingo na igreja, é na segunda-feira, na terça, na quarta, todos os dias, é permanecer firme, estabilidade, aí eu falei do capítulo 14 de Mateus, agora eu vou para o capítulo 26, esse homem que falou, ninguém vai fazer nada contigo, Jesus, naquele capítulo nós vemos o quê? o galo cantando, e aí Pedro, eu traí o Senhor Jesus, eu não conheço esse homem, eu não sou um deles, é, mas tem um sotaque, não, você está confundindo com outra pessoa, o homem traiu Jesus, mas o belo do nosso Salvador, é a oportunidade que ele dá de restaurar pessoas, tanto é que no capítulo 3, depois de Atos Apóstolos, depois da descida do Pentecoste, a promessa de Jesus, capítulo 1 de Atos, versículo 8, versículo 9, aí nós temos dermado o Espírito Santo, capítulo 2 de Atos, no capítulo 3 nós temos o grande discurso de Pedro, 3 mil são batizados, Deus usa até aqueles que são estáveis. então peça a Deus, Deus, que eu possa firmar os meus passos em Ti, não sucumbindo com o que me falam. Há uma quinta coisa, uma quinta coisa, um quinto tipo de oração, que Deus não ouve, Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, a Bíblia diz assim, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, muitos naquele dia, hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, uma quinta coisa, um quinto tipo de oração que Deus não ouve, é a oração do hipócrita, a pessoa que diz Senhor, Senhor, expeli demônios, eu, eu preguei a palavra, evangelizei, toquei, é, fiz parte dos ministérios da igreja, eu fiz um monte de coisa em no teu nome, e Jesus é capaz de dizer para essa pessoa, olha, apartai-vos de mim, Vós que praticais iniquidade, não vos conheço, porque porque são hipócritas. Falo uma coisa, ministro uma coisa, trabalho uma coisa na igreja, mas as suas vidas são falsas, são hipócritas. Então Deus não ouve. Ele fala, não apenas não ouve o Senhor, Senhor, mas ele fala, não vos conheço. Não vos conheço. Há uma sexta coisa. Há um sexto tipo de oração que Deus não ouve. A Bíblia diz no texto de Tiago, capítulo 4, versículo 3: Pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Nós muitas vezes não entendemos porque nossas orações não são ouvidas ou atendidas. É porque porque as nossas motivações são erradas. Por que nós oramos? Qual o propósito de nós orarmos? Não adianta você orar, porque Deus não é, Deus não é aquela maquininha de refrigerante que você coloca a nota e sai a lata automaticamente, Deus não roubou, Deus sonda o nosso coração, Ele vê o nosso coração, qual é o propósito? Ah, nós eu eu vou orar, Deus vai me atender. Qual é o propósito do teu coração? É que nem aquela irmã que depois, num dia no gabinete, ela falou não... Mas eu estou orando para a esposa largar aquele homem para eu poder casar com ele. Que oração é essa? Senhor, que, que a esposa largue aquele homem para poder casar com ele. Deus vai ouvir uma oração dessa? Não é não basta orar. Qual é o propósito da tua oração? Qual é o sentido da tua oração? Olha, pedi e não recebes, porque pedis mal. E esse pedir mal, não, não é fazer o um, um mal aqui, né? nós temos o, os termos gregos, não é, não é pedir mal no sentido de, de, de mal feito, de mal colocado no verbo, já eu rei, meu português, não. É não ter um propósito benéfico, não ter um fim, um objetivo benéfico. Então você pede com sentido errado, para esbanjar no seu próprio prazer, no seu próprio deleite, no seu próprio objetivo só. É uma oração que você não ora pensando no bom de tudo. Você ora apenas para si e que os outros tenham um mau percurso, não. Então, Deus não ouve esse tipo de oração. Não ouve. Há um sétimo tipo de oração que Deus não ouve. O texto de Provérbios, capítulo 28, versículo 9, diz assim. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei... Até a sua oração será o que? Abominável. Eu coloquei o termo em hebraico, tunebá, que traz um outro sentido da palavra. Não apenas abominável, mas repugnante. Que causa ojeriza. A oração não é algo automático, há coisas, que Deus fala, isso para mim é abominável, o texto está dizendo o sentido disso, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, ou seja, os desobedientes, a lei diz isso, não, não vou. eu vou desviar meu ouvido para isso, eu só vou obedecer o que me interessa, o que não me interessa, eu não obedeço, desobediência, a desobediência, Gênesis capítulo 3, afasta o homem de Deus, basta nós lembrarmos, que em Romanos capítulo 5 diz, que por causa da desobediência de um só, veio o pecado em todo o mundo, a Bíblia diz, que em Deuteronômio capítulo 28, que maldições acompanham o desobediente, Zacarias capítulo 8, a Bíblia diz, que Israel foi para o cativeiro, por causa da desobediência, a Bíblia diz, eu falei de Saul há pouco, quem aqui não se lembra, 1 Samuel capítulo 20, 15, versículo 22, esse homem perdeu o reino, por causa da desobediência, é melhor obedecer, do que, sacrificar, Saul perde o reino, as pessoas que são desobedientes, elas são pessoas que não são transformadas por Deus, elas, estão começando a caminhar na igreja, vivem na igreja, mas não são obedientes, ou seja, não tiveram o Espírito transformado, quem diz isso? Tito, Tito fala sobre isso, capítulo 1 de Tito, aliás, fala, que eles não podem fazer boas obras, capítulo 3, fala sobre isso, né? são filhos da desobediência, tanto é que a Bíblia fala em Efésios capítulo 2, que são filhos da desobediência, e sobre eles atua, o Espírito da potestade, do ar, sobre os desobedientes, por quê? Porque é comum a desobediência, nas pessoas não transformadas por Deus, porque é o espírito da potestade do ar, que diz Efésios capítulo 6, tanto é, que três capítulos depois, em Efésios capítulo número 5, a Bíblia diz, que esses filhos da desobediência, estão destinados à ira de Deus, o juízo de Deus, será imposto, imposto sobre os filhos da desobediência, então, meus amados irmãos, vidas transformadas, elas sabem o que é sujeição, submissão, obediência, respeito, eles têm uma vida transformada, e aí nós aprendemos, então, que ao desobediente, a sua oração se torna abominável. Há um oitavo tipo, dos dez tipos que eu prometi compartilhar com os amados irmãos nesta noite. Há um oitavo tipo de oração que Deus não ouve. E tem um detalhe, que Deus interrompe. Você já foi interrompido em alguma oração? Eu já. Eu, por exemplo, a gente almoça, almoçando na rua, aí chega o prato de alguém, às vezes primeiro, na prática de você começa a orar, aí daqui a pouco chega alguém, com licença, o frango com fritas é aqui, no meio da oração. Eu não estou falando desse tipo de interrupção. Não estou falando... Então uma vez estava orando, de repente um vizinho que torce muito mal por um time de futebol, gol do tal, falei desgraça, até na hora de eu orar, esse sujeito tem que importunar a nossa vida, não estou falando desse tipo de interrupção, mas eu estou falando aquela que se encontra em 1 Pedro, no capítulo número 3, versículo 7, olha o que é que diz aqui, maridos, vós, igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, a vossa esposa, como parte mais frágil, e aí eu coloquei aí o termo grego, para explicar para vocês, Atenis, Astenis, ah, é, parte mais frágil, tratai-a com dignidade, eu coloquei outro termo grego aí, é, Eus, é, que monos, pois junta, sois juntamente herdeiros da mesma graça, para que não se interrompam as vossas orações, se nós temos um momento que a Bíblia diz que a oração interrompida, ou seja, ela foi começada, esse é o sentido de interrupção, não estamos falando agora daquela oração que Deus nem ouve, aquela oração que como é, meus pais diziam, essa oração não passa nem do teto, mas eu estou falando de uma oração que foi começada, mas a Bíblia fala o seguinte, olha, e aqui eu não aplico só o marido, eu coloco ali o, o astenis, né, a parte mais frágil, ou seja, Astenes, a parte mais sensível, há uma sensibilidade maior, pelo menos de maneira mais comum né, entre as mulheres que os homens, às vezes não percebe, mas são feridas com mais facilidade, tem que ter mais cuidado, então muitas vezes o homem está fazendo assim, está pisando na sua esposa, está maltratando ela, está arrasando ela, só coloca para baixo, e depois vem orar, ele pode até ter começado a orar por algo, mas as suas orações são, vou usar o termo, interrompidas, aí eu coloco outro termo ali, tratar a com dignidade, o que, que é esse termo que eu coloquei ali? Eu, em grego, começa ali, ó, eu, eus, que monos. Eu em grego é algo bom. Tudo que tem eu na frente é algo bom. Por exemplo, eucaristia, eu caris, Boa graça, bom carisma, bom dom. Por exemplo, eutanásia, é, eu tânatos. Eu, é, tudo que tem eu na frente, o eu é eunice, eu nick, né? eu, Boa vitória. Pois bem, então é um bom comportamento. Tem que haver um bom comportamento. Porque senão as orações são interrompidas. Então eu volto a dizer, não, alguém gritando, alguém interrompendo a sua verbalização, você começou um contato com Deus, e aquilo foi interrompido, então que você possa repensar isso, na sua vida. Há uma nona, um nono tipo, e eu quero falar três textos aqui, desse nono tipo de oração, que não é ouvido por Deus. A Bíblia diz no primeiro texto, Salmo 66, versículo 17 e 18 diz assim, a ele clamei com a boca, com a língua o exaltei, se, aí entra o condicional, se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido, ele fala duas coisas bonitas, eu clamei com a minha boca, com a língua eu os voltei, você clamou a Deus, você exaltou a Deus, você glorificou a Deus, você magnificou a Deus, você adorou a Deus, tudo bonito. Mas se houver vaidade no teu coração, opa, o Senhor, o que, que diz o texto bíblico? Não me teria ouvido. No louvor, o nosso louvor não é só proclamação, clamor, exaltação, não pode haver vaidade. Há pessoas que louvam com vaidade. Deus não ouve as suas orações. Ah, eu vou para a pregação. Tem pregador que é tão vaidoso, mas tão vaidoso, que se ele não usar a expressão eu no meio da mensagem, eu fiz, eu sou, eu posso, eu consegui. Ele não sabe usar o nós, nunca. Só ele pode aparecer. Na igreja dele, a placa da denominação... Tem um tamanho desse tamanho e o nome dele está embaixo, pastor tal fulano de tal e tudo hum, destaque maior. Por que isso? Por que isso? Se a glória é toda do Senhor, se a igreja é de Cristo, os pastores são apenas servos, não são senhores. Aí ele falou assim: Olha, eu clamei, eu exaltei, eu tudo, mas se se encontrar a vaidade no meu coração o Senhor não me teria ouvido, vale a pena essa vaidade? Então, cuidado com a tua vaidade, derrotas acontecem, mas vitórias vêm, e quando vierem vitórias, atribua tudo para a glória de Deus. A segunda coisa, nesse mesmo campo da soberba e da vaidade, o segundo texto é o de Jó, capítulo 35, versículos 12 e 13, diz assim, clamam porém, ele não responde, por causa de quê? Aí ele diz, por causa da arrogância, gaon, em hebraico, dos maus, só gritos vazios, Deus não ouvirá, olha só, grito vazio, que coisa forte, só gritos vazios, Deus não ouvirá, nem atentará para eles, o Todo-Poderoso, só gritos vazios, Há pessoas que oram, falam tão alto, mas tão alto, tanto que na outra quadra você ouve. E apenas muitas vezes são gritos vazios. Por quê? Porque diz o texto, por causa de Gaúm, Gaúm ali está com uma arrogância, mas também significa orgulho, a vaidade. Não eu, Senhor, eu, eu, você que eu, eu. E você se exalta e você proclama o que você quer, não é que Deus ouça é que as pessoas ouçam. Que oração é que Deus ouve? Há que tem o um volume maximificado, ou aquele que ora às vezes sem ninguém ouvir do lado, mas seu coração está quebrantado, um coração humilde, um coração que diz, olha, nada sou sem ti, Senhor Jesus, nada posso fazer sem ti, Senhor Jesus, se não for a tua graça, nada sou, eu sou o mais perdido dos homens, eu preciso da tua misericórdia sobre as minhas vidas, Jesus. Então, o volume não significa nada, Ainda que demos, vamos dar, temos que dar liberdade ao Espírito Santo, e a pessoa está feliz, ela vai falar mais alto, ela vai orar mais alto, vai clamar mais alto, não temos nada contra isso, tem a liberdade, onde é o Espírito de Deus, aí é a liberdade. Há pessoas que se expressam com um volume maior, ah, com um volume menor, isso não importa aqui, o que importa são gritos vazios, ou mesmo palavras baixas, vazias, onde há vaidade, qual é o objetivo da sua oração? é que Deus ouça o seu vizinho, ouça, então, tenha muito cuidado, nas suas orações, porque Deus, diz o texto, não ouvirá, Deus não ouve todas as orações, mais um texto, nesse contexto de soberba, esse texto muitos conhecem, 1 Pedro 5,5, diz assim, rogo igualmente aos jovens, atenção jovens, sede submissos, aos que são mais velhos, outro sim, no trato de uns com outros, singivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Eu coloquei dois termos gregos que eu acho muito interessantes quando analisados aqui. O primeiro é aquele ali, antitaço, anti, -taço, anti aquelas primeiras quatro letras dali, ante, taço, ou seja, ante, é aquilo que é contrário, não é isso? Deus resiste, significa Deus, passa a ser oposição, meus irmãos, lutar contra o diabo, já não é fácil, lutar contra a carne, já não é fácil, agora, lutar contra Deus é impossível, é pior, quando Deus fala, eu vou me colocar contra você, em oposição a você, Ele não fala isso para ninguém, senão para uma categoria de pessoas, para o soberbo. Deus resiste ao soberbo. Deus se coloca com oposição ao soberbo. Agora, que soberbo é esse? Essa palavrinha grega para soberbos, hiperéfanos, Hiper é sobre, não é isso? Então, por exemplo, a pessoa hipertensa está sobre a pressão normal. Hiper, sobre hipo, né? é hipotermia, abaixo de, ou seja, debaixo do, da, da, da temperatura. Hipotermia hiper. O que, que é? E ali está é, fanos, né? hiperéfanos. Faino significa brilho, ou seja, o soberbo é aquele que quer brilhar sobre outros, essa é literalmente a palavra do grego, brilhar sobre outros, meu brilho tem que aparecer mais do que o outro, aí tem empregador, não, eu tenho que brilhar mais do que o outro, aí no louvor, não, eu tenho que tocar mais do que o outro, eu, melhor... eu não estou falando de buscar excelência, isso é uma coisa boa, devemos imitar, né? temos que imitar as coisas boas, o apóstolo Paulo ele fala: Olha, 1 Coríntios 11, 1: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Na Bíblia fala: sede imitadores de Deus. Imitai aqueles que pela fé e longa amizade erram as promessas de Deus, como diz ali o livro de Hebreus, capítulo 6. Nós devemos imitar as coisas boas, mas qual é o objetivo? Nós melhorarmos. O que não pode haver é que o teu, você queira brilhar mais do que os outros. Nós somos a luz do mundo, Jesus falou mas Jesus também falou, eu sou a luz do mundo, o que é que nós somos então? Luzes que refletem a luz de Cristo, é Ele que tem que brilhar, então se tem equipe de louvor, o brilho tem que ser para Jesus, eu tenho que fazer o meu melhor para Jesus, na pregação, no evangelismo, nos ministérios, tudo o que nós fazemos, buscarmos com o um Espírito de excelência, como tinha Daniel, mas nós devemos brilhar à luz de Cristo, porque o texto diz, Deus se coloca em oposição, àqueles que querem brilhar sobre outras pessoas, não, não queira, o teu objetivo não é, o teu trono está acima dos outros, você, não, eu sou, eu quero ser melhor, não, procure imitar as pessoas no bom, mas não queira que o teu brilho seja maior que os outros, por isso que ele fala aos humildes, ele concede a sua graça não preciso dizer Isaías 2 a Bíblia diz que o dia do Senhor será contra o soberbo a profecia de Jeremias no capítulo 50 diz que o soberbo tropeçará e cairá e não há quem o levante, provérbios, capítulo 16, a Bíblia diz, que o soberbo ele gera contenda, e no capítulo 13, no capítulo 16, que a soberba precede a ruína, portanto, cuide, para que a soberba não domine o seu coração, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças humildes, e eu encerro, o último tipo de oração que Deus não ouve. A Bíblia diz no livro do filho de Amós, o profeta Isaías, no capítulo 59, versículos 1 e 2, assim registra a palavra de Deus: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que não vos ouça. O que nós devemos fazer é confessar os nossos pecados. Salmo 32, confessei te o meu pecado e abandonei iniquidades não mais ocultei, e aí Deus perdoou os meus pecados, a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo número 9, se pois, confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, devemos confessar nossos pecados a Deus, eu quero convidar que você nesse momento fique de pé, porque, o nosso objetivo é que Deus ouça as nossas orações, o objetivo de que cada um que clame ao Senhor, é que seja pelo Senhor ouvido, para que o Senhor o ouça, o ajude, o direcione e o atenda, mas para isso, o último ponto que eu coloquei, é o primeiro passo a ser dados: é confessar o nosso pecado a Deus, eu convido a que você feche os seus olhos agora, e você que precisa confessar o teu pecado a Deus, que você coloque a mão no seu coração, eu creio que todos devamos colocar nos nossos corações, pedindo Senhor me perdoa, Senhor, como, faz, como fez o rei Davi, sonda o meu coração, vê se há é algum caminho mau, livra-me desse caminho, que você possa confessar-se a Deus nesse momento, que você possa clamar a Deus, Deus me perdoa, Senhor, porque essa oração Deus não rejeita, Deus não rejeita um coração quebrantado, Pai amado, em nome de Jesus, há várias pessoas aqui, não apenas neste culto, mas ouvindo pela internet, a mensagem, nas redes sociais, nos áudios, nos vídeos, que estão tomando essa decisão de dar o primeiro passo, que foi o último texto usado nesta noite, mas de pedirem perdão pelos seus pecados, Deus, pedimos pelas Tuas misericórdias, ouve as nossas orações, Pai amado, o nosso Espírito, Senhor, se submete, Senhor, à Tua vontade, Pai, e reconhece a nossa pequenez, reconhece a nossa limitação, e reconhece as nossas falhas, por isso pedimos, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, não, Senhor, não queremos ocultar nada de Ti, mas, Senhor, ouve a nossa oração, perdoa os meus pecados, sara-nos Pai, e que em nome do Senhor Jesus, Tu venhas ouvir as nossas orações, abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé, e que nós possamos ser pessoas, que tenham tenha um relacionamento contigo Deus, um relacionamento constante, daqueles que se submetem a Ti, e a ti clamam por socorro, são as tuas bênçãos que nós rogamos, e te agradecemos em nome de Jesus, ainda de olhos fechados, eu gostaria de fazer uma pergunta, Há alguém aqui nesta noite, que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Se houver nesse momento, a igreja está de olhos fechados, eu convido a que você levante seu braço agora, Há alguém aqui que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Há alguém aqui, que nesta noite quer voltar para os caminhos do Senhor, você que se afastou dos caminhos do Senhor, você que esteve andando errante por esse mundo, mas quer dizer, hoje eu quero voltar para Jesus. Alguém aqui nesta noite, eu quero fazer uma oração por aqueles que estão na internet. Pai amado, eu não conheço até onde vai esta mensagem, mas teu Espírito é aquele que direciona, aqueles que precisam ouvi-la, e aqueles que neste momento se decidiram por seguir-te, pedindo perdão pelos seus pecados, mas dizendo, Deus, eu quero entregar minha vida a Ti, que eles possam nesse momento, confessar os seus pecados, e tomar uma decisão, arrependir dos seus pecados, largarem os seus pecados, é o que Jesus falou para aquela mulher, vai e não peques mais, Pai amado, transforma a sua vida, renova o seu ser, e abençoa-nos, abençoa, -nos. abençoa a todos nós, em nome de Jesus, amém e amém, quantos podem glorificar a Jesus Cristo nesse momento, e dizer a glória é tua Deus a glória é para ti Jesus nós vamos encerrar esse culto de louvor ao Senhor Jesus, e depois então estaremos louvando ao Senhor